1: La pandemia de la COVID-19 ha traído consigo una serie de cambios, lo que conlleva a un nuevo paradigma. Transformaciones culturales han emergido, nuevos comportamientos, nuevas actitudes, asimismo cambios en la forma y en la estructura de la actividad y la práctica cultural. Y justamente este es el tema que nos convoca el día de hoy. Profundizaremos sobre los cambios culturales. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales de las tres universidades, Universidad Católica de Cuenca, Universidad de Cuenca, y Universidad de la SUAE. también a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que?
0: La pandemia ha modificado los valores culturales que identifican y definen el comportamiento de las personas. Los investigadores apuntan a la aparición de patrones individualistas que perjudicarían la interacción social.
1: pandemia ha motivado estilos de vida diferentes. El antropólogo Israel Hidrobo va a profundizar sobre este tema. Le damos paso enseguida a nuestra compañera Lady
3: Romero, quien dialogará con el experto. Buenos días, nos encontramos con Israel Hidrobo, él es investigador del Centro de Etnografía Caleidos. Con él vamos a tratar el tema de los cambios culturales que se han producido por la pandemia. Israel, bienvenida.
4: Buenos días, muchas gracias, un gusto compartir este espacio.
3: Israel, para empezar, hablemos un poquito como de manera general para poner en contexto cuáles son estos cambios culturales que se han producido a raíz de la pandemia.
4: Bueno, son muchos y múltiples áreas. Yo diría que uno importante, solo por hacer mención, tiene que ver con los cambios en las rutinas y las temporalidades humanas. Eh, si hay un elemento antropológico fundamental para el ser humano es la necesidad de dividir los tiempos, los, tiempos, los grandes tiempos y los tiempos cotidianos o ordinarios, en espacios o facetas, es decir, para el ser humano es fundamental distinguir el espacio laboral de su espacio social, de su espacio familiar, hoy por hoy eso en un espacio de confinamiento está todo mezclado, es decir, eh, en, en lógicas de teletrabajo, por ejemplo, uno no puede distinguir el espacio de la familia, el espacio social está casi anulado, el espacio laboral está desbordado a todas las horas del día, cosas que antes no, no eran comunes, una reunión a las 7, 8 de la noche, hoy son comunes, que un jefe pida algo, un fin de semana, una reunión un sábado o domingo, no, no lo veíamos como, como normal, hoy es parte de nuestra cotidianidad. Es decir, los tiempos se han colapsado y eso, claro, genera un estrés y una angustia enorme porque una, digamos el, el, el sentir que uno llega el viernes y que llega el fin de semana y es un tiempo de descanso es para el ser humano una, un elemento fundamental, el sentir por el contrario que todos los días son iguales, de que no encuentro una diferencia profunda entre, entre un lunes, entre un miércoles o entre un sábado, eso genera un nivel de estrés, de angustia enorme. Hoy, digamos, hemos vivido eh, fiestas raras, un carnaval sin la familia, un carnaval sin jugar con todos los primos, con todos los familiares, navidades restringidas al espacio más íntimo, eh, eh, matrimonios, primeras comuniones que no puedan contar con todos los ritos, eh, eh, muertes, velaciones en las cuales no se puede cumplir y el, sobre todo al inicio de la pandemia que no se pudo velar a los muertos, que no se pudo eh, acompañar a los moribundos. Todos esos son, eh, digamos, generan tensiones, generan, trastocan, eh, digamos, las lógicas culturales, cotidianas, antropológicas del ser humano. Y todo eso hemos visto que se ha colapsado en estos últimos tiempos. Pandemia, no solo que no ha sido este fenómeno homogéneo, como muchos pensaban que puede pasarle a cualquiera, sino más bien ha, ha, ha marcado las diferencias sociales, geopolíticas. Lo vemos ahora con el asunto de la vacuna, ¿no? Es decir, cómo eh, la vacuna es un asunto geopolítico en la medida de que los países poderosos han logrado, eh, digamos, a, 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 abastecerse lo suficiente, digamos, y, y las campañas de vacunación son masivas. Y en países más bien eh, del tercer mundo, en vías de desarrollo, como quieran llamar, ha sido más bien a cuenta gotas y un poco a la saga de ver qué pasa en otros lados. En fin, es un fenómeno muy complejo y diferenciado siempre. Lo peligroso que sería que estas, que estas medidas un poco excepcionales en un contexto excepcional como es el contexto de la pandemia eh, terminen siendo medidas más bien, terminen siendo la regla, vaya, que la excepción se convierte en la regla. Y eso es un peligro real en el sentido de que para muchas personas no solo no ha sido un problema el asunto del teletrabajo, sino más bien se ha visto como positivo. Muchos sectores productivos, por ejemplo, están viendo de que ha sido un buen negocio el teletrabajo y que por lo tanto después de la pandemia, cuando esto pase, ojalá pronto, no habría necesidad de volver a sus ritmos anteriores, por varias razones. Porque, por ejemplo, digamos, las, muchas empresas se han ahorrado en infraestructura, se ahorran en espacios, en arriendos, muchos de los, de los medios que eran, que estaban, digamos, que, que tenían que proveer los, las empresas a sus trabajadores. La computadora, los servicios básicos ya no están pagando y los empleados son los que tienen que ocupar sus computadoras, pagar su internet, pagar sus servicios básicos. Hay una lógica de explotación y de sobreexplotación. Es decir, las personas en muchos casos trabajan más, a veces se les paga menos. Entonces, en muchos sentidos, en términos de negocio, es un buen negocio el asunto del, tele, del, 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 del teletrabajo. Y no me extraña que muchas... Eh, que muchas empresas estén pensando en, en, en emigrar para siempre a lógicas virtuales. Lo que me asusta aún más es que muchos centros educativos y muchas estén pensando en algo parecido, lo que a mí me parecería un despropósito total. La educación es mucho más que una formación. La educación tiene que ver con el contacto, con el intercambio, con las lógicas humanas, con las lógicas más eh, emotivas del contacto humano. Hay otra vez, y sigue siendo presente, aunque ha pasado tanto tiempo, las premisas freirianas, cuando Pablo Freire decía, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos en comunidad. Eso es fundamental. Entonces, pensar que la educación puede soportarse solamente por medios virtuales, no solo es un error, sino es una trampa enorme.
3: Y claro, esto aplica no solo para la educación, sino para todos los ámbitos sociales.
4: El COVID es un fenómeno social, es un fenómeno económico, es un fenómeno político, geopolítico, y es un fenómeno cultural. Por lo tanto, si no se toman medidas integrales, si no se piensa la integralidad del asunto, cualquier medida que se tome, en términos médicos, por ejemplo, será insuficiente, porque hay muchos otros factores que están eh, íntimamente vinculados con el asunto del, del, del COVID preocupa lógicas que apuntan, por ejemplo, hacia el individualismo. La, la pregunta que me hacía es que es importante decir cómo cambian las lógicas de, de lo cotidiano y cómo cambian antropológicamente nuestra cotidianidad. Muchas áreas que otro hora eran un fenómeno o eran una, eh, digamos, eh, significaban un contexto más bien social de sociabilización, hoy han sido desplazadas sola al hecho individual del disfrute. La experiencia que tenemos de lo cotidiano es cada vez más individual estamos sentados frente a una computadora, frente a una computadora trabajamos, nos perdemos, eso era, era tan rico que es el contacto con nuestros compañeros, el poder salir a tomarse un café y conversar en ese momento, el poder compartir, eso, eso tiene una riqueza enorme. Hoy estamos trabajando frente a una computadora, quizás produciendo más, pero volviendo experiencias que otrora eran experiencias de comunión en experiencias individuales, y eso por supuesto tiene un costo enorme que tiene que ver digamos con, una, con volvernos más individualistas. Creo que algunas cosas han llegado para quedarse. La exposición tecnológica, por ejemplo, que peligrosamente también se está volviendo un fetiche. Eh, pero también hay otras cosas que extrañamos un montón y que apenas podamos estaremos dispuestos a volver. Los abrazos, el intercambio familiar, las, las, los almuerzos o las, o las comidas con la familia. Sobre todo porque aquí las redes familiares y contacto familiar Digo aquí, en Latinoamérica en general, es muy importante, en otros lugares es menos, pero aquí eso tiene una importancia muy cultural, muy importante, y yo creo que eso volverá pronto.
3: Los artistas y el arte como tal, ¿cómo le ves? ¿Tienen ellos alguna eh, oportunidad, por decirlo así, de, de retomar sus actividades, de potenciar sus actividades, y de qué manera lo podrían hacer?
4: elementos en la cultura que son fundamentales, pero son pocas realmente las sociedades que han visto que la cultura es un elemento fundamental, no solo para sostener esta crisis, sino para salir en algún momento de ella. Uh, lo que es más bien muy común es que sea, que, que, que haya sido relegado. En el contexto ecuatoriano, cuencano, es evidente, digamos, los gestores culturales, artistas, tienen muchas problemas y han tenido y se ha visto muy afectados por esta, por esta crisis. Eh, digamos, en el horizonte de corto plazo no se ve que, 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 que esto cambie, todo lo contrario, parecería que esa crisis va a seguir eh, agravándose y, 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 y sin embargo nos hace falta tanto, digamos, justamente en condiciones como la que vivimos, reconfortar el alma que, que, que tiene que ver realmente con las expresiones culturales, si se quiere, pero pensando también en la cultura como, digamos, desde una perspectiva más amplia, digamos, no solamente como las artes o las bellas artes, sino como lo que tiene que ver con el deporte, con el ocio, con la cotidianidad, con, con, con la sociabilidad, etcétera, etcétera.
3: Israel, hablar un poquito de los valores que se han visto afectados, ¿cuáles podrían haber sido estos? ¿Y cuáles se han potenciado, si es que algunos se han potenciado?
4: Por un lado, pudiera haber una conciencia humana realmente de la fragilidad humana, realmente de la necesidad del equilibrio ecológico, pudiera ser una, o sea, pudiera tocarnos, digamos, en la conciencia, decir, bueno, esto puede estar, o, o debe ser, debemos pensar en nuevas lógicas de convivencia, en lógicas más sustentables de, 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 de vivir, pero también puede ser una vuelta, digamos, un retroceso a lo más oscuro del ser humano, a sus egoísmos, a su individualismo, eso está por verse, el avance, la eclosión de, de ideas eh, protofascistas o fascistas directamente, que uno hubiera pensado que están sepultadas en el basurero de la historia, son parte también de contextos en los que, eh, digamos, son, son, se suman, digamos, a un contexto de crisis como el que estamos viviendo, que es una crisis sin duda sistémica, muchos lo plantean desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, es difícil saber cómo se resuelva esto, uno intenta ser posible, y pensar, digamos, de que... De que de, yo, yo, yo pienso, por ejemplo, en la, en la famosa novela de, de, de Camus, La peste, ¿no? Que ha sido una novela tan leída y tan analizada en el contexto en que vivimos. Es decir, cuando él habla de todos esos, cuando se ve que en épocas de crisis los seres humanos son capaces de, lo, de, de sacar lo peor de sí, al final del día siempre hay esperanza y al final del día dice, bueno, no, pero los seres humanos, de todas maneras, hay algo en el fondo, digamos, que nos permite o que nos impulsa a la solidaridad, al, al vivir en sociedad al tratar de rescatar eh, la, la, la belleza y la convivencia yo espero que sea así
1: Universidad Católica de Cuenca, en coordinador con el gestor social Luca Payanca, viene desarrollando una serie de acciones en favor de la colectividad. Una de ellas es el apoyo a las personas adultas mayores para que puedan cumplir con su registro en la plataforma del Ministerio de Salud Pública y acceder a una cita para la vacuna. La Universidad Católica de Cuenca en rueda de prensa presentó un nuevo proyecto a través de la vinculación con la sociedad y Luca Payanca.
5: Hemos cerrado esta importante alianza
4: también con la Universidad Católica de Cuenca.
5: Es una alianza muy importante porque muchos saben que nosotros nos ocupamos ya hace tiempo de apoyar. ...a las personas
4: más vulnerables de la ciudad... ...y de la parte rural de la ciudad... ...de las personas que más lo necesitan.
1: Se dio a conocer los proyectos que se llevan a cabo... ...con las carreras de Tecnologías de la Información... ...y la Comunicación.
6: Aquellos que más tienen es el momento que deben dar... ...en este caso, nuestros estudiantes... ...con el conocimiento de las tecnologías... ...extendiendo el brazo solidario hacia las personas que hoy por su edad, por su discapacidad o por la pobreza no tienen la posibilidad de conectarse con las páginas del Ministerio de Salud Pública para hacer posible la vacunación, que abrigamos la esperanza de que sea pronta y que llegue a todas y cada una de las personas que más lo necesitan.
1: Las actividades que realizan son... Registro de adultos mayores para vacunación de la COVID-19 y manejo de sistemas informáticos nacionales para levantamiento de la información.
4: Empezamos ya en el proceso del registro de los adultos mayores para el covid en las zonas rurales. La Unidad Académica de Tecnologías de la Información y la Comunicación, conjuntamente con sus estudiantes,
0: sus laboratorios, ha procedido a subir la información a los sistemas o a la plataforma del gobierno.
1: Estos proyectos son trabajados conjuntamente con los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales y vinculación con la sociedad. El proyecto de investigación de la Universidad de Cuenca ICP COVID-19 concluyó ya sus estudios respecto de las percepciones de los azuayos sobre la vacunación. Tenemos los detalles con uno de sus integrantes, el doctor Julio Jaramillo Monge.
5: Los primeros resultados eh, se orientaron a conocer eh, o, a, o a hacernos una idea del conocimiento que tiene la población sobre las vacunas sobre posibles obstáculos que puedan haber para tener un proceso de vacunación exitoso y de la mano de esto, pues, conocer la aceptabilidad que tiene la vacuna. Esos fueron, en síntesis, los tres objetivos específicos que se habían planteado. Entonces, ¿qué hemos observado? Ah, hemos observado, eh, en el caso del conocimiento, por ejemplo, que la, la población eh, confía, confía en más en, en el personal de salud. Es uno de los datos que habíamos presentado, de los resultados, perdón. Confía mucho en el personal de salud. Ah, sin embargo, um, se percibe, ¿no? se percibe una, una falta de información. Y, y es de conocimiento público que ha habido grandes cuestionamientos a la a la falta de transparencia, y sin, embargo, y sin embargo, las personas han manifestado, según la investigación nuestra, que hay confianza en el personal de salud. ¿no? O sea, entiéndase ahí las personas que atienden directamente a, a un usuario. Esto nos parece interesante porque si hay esa confianza y se requiere información, eh, ahí tendríamos eh, quizás las fuentes a las que deberíamos recurrir para informar a la población. Eh, por otro lado, eh, hemos preguntado también si las personas consideran que hay una vacuna que sea eficaz. La mayoría de personas manifiestan que sí, que creen que hay una vacuna eh, y que es posible prevenir la enfermedad. Pero hay una parte de la población consultada que si bien es minoritaria, pero, pero está ahí, que en cambio no creen que la enfermedad se pueda prevenir no creen que haya vacuna eficaz y cuando preguntamos si las personas estarían dispuestas a recibir una vacuna planteamos eh, varias alternativas no si la vacuna tuviera un efecto de al menos el 50 de al menos el 75 de 95 y bueno el resultado es es eh, inversamente proporcional ¿no? eh, perdón es proporcional Mientras la efectividad sea mayor, pues hay mayor eh, manifestación de la gente que está dispuesta a aceptarla. Tips y consejos
0: El aislamiento ha provocado en los niños tristeza, confusión, estrés y enojo. Para sobrellevar esta situación, los expertos recomiendan a sus cuidadores establecer horarios para las actividades escolares, recreación y correcto uso del tiempo libre.
1: Existe preocupación por lo que podría denominarse una segunda ola de COVID-19 en todo el territorio nacional, lo que ha motivado además nuevas decisiones del COE nacional, declarando a ocho provincias del país en emergencia sanitaria. Tenemos el análisis de las cifras como cada semana con el doctor Fray Martínez. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buchelli.
2: Muy buenos días, Rosana y amigos televidentes y radioescuchas. Así es, nos encontramos un domingo más con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de La Zoy. Doctor Fray, bienvenido.
6: Bienvenidos a la sección donde analizamos la información sobre la COVID-19 en la provincia de La algunos datos en la zona 6 y también en el país. Utilizamos la información disponible en el portal del Ministerio de Salud hasta el miércoles 7 de abril del 2021. El promedio de casos que se produjeron en la primera etapa en la provincia de la Azuay prácticamente es el mismo que estamos viviendo en la actualidad. Dos etapas se han producido de la pandemia en nuestra provincia, la una que corresponde desde el mes de marzo del 2020 hasta el fin de octubre del mismo año. Desde entonces se configura una nueva curva a la cual habíamos definido, venimos definiéndola como una meseta con algunos picos, solo que no encontramos la conformación de una curva epidémica unimodal. Vemos algunos picos, habíamos señalado, y el promedio de casos en esta segunda etapa es prácticamente similar a lo que ya vivimos. Esto significa una demanda incrementada pero permanente de camas hospitalarias, de unidades de cuidados intensivos, de respiradores y la disponibilidad siempre va a ser limitada. La necesidad de que esto sea considerado por toda la población es urgente para limitar el número de casos fatales, de casos letales por la COVID-19. En la ciudad de Cuenca, el 31 de marzo, se dieron 9% más de casos adicionales que en las dos semanas anteriores. Esto representó 2.3 casos por cada mil habitantes, casos acumulados en la ciudad de Cuenca. Y en la provincia de la Azuay, esto representó 2.7 casos por cada mil habitantes. Respaldamos esta información con el procesamiento de datos que ha hecho Diario el Universo y que también lo presenta en su portal en imágenes a las cuales ustedes pueden acceder. Al 7 de abril, los hospitalizados en todo el país fueron 1.620, de los cuales 1.061 se encontraban en condición estable y con pronóstico reservado 559. No todas las personas que enferman por COVID-19 tienen la misma probabilidad. Algunos se vuelven más críticos, incluso fatales, ¿no? y otros salen antes. Recordamos que un buen porcentaje son asintomáticos, los cuales representan, entre comillas, la, menor, la mayor amenaza para toda la población. En la semana del 22 de marzo del 2021, se produjeron 2.503 decesos. En esa misma semana, en el año 2020, hubieron 1.405, es decir, más de 1.000 fallecimientos adicionales del 2020 al 2021 en la semana del 22 de marzo. ¿Qué pasó en la provincia de la SUAY? En esa semana, en la del 22 de marzo del 2021, han habido 117 fallecimientos con un promedio de 17 diarios. En el 2020, en cambio, hubieron 84 fallecimientos en esa semana con un promedio de 12 fallecimientos diarios, es decir, al año 2021, nosotros tenemos cinco decesos adicionales cada día en esa semana. En la provincia del Cañar, el año anterior, en la semana del 22 de marzo, hubieron 24 fallecimientos y esto correspondió a 3.4 diarios, mientras que para el 2021 han habido 37 fallecimientos. 13 fallecimientos adicionales, lo que implica dos fallecimientos diarios adicionales también. En Morona, Santiago, en la semana del 22 de marzo del 2021, hubieron 14 fallecimientos, mientras que en el 2020 fueron 8 los fallecimientos. Los fallecimientos siempre nos van a dar alertas sobre qué tan seria está la situación en nuestro país. El número de casos se va a seguir incrementando y en medida de eso también el número de muertos por COVID-19. ¿Cómo evitarlo? Solamente extremando las precauciones. Recordar que para lograr controlar de manera eficiente, eficaz la pandemia necesitamos que el 70% de la población esté inmunizada y eso toma tiempo. Por lo tanto, extrememos las precauciones la, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social tienden que ser obligatorios. Es una responsabilidad de todos, más aún en época de elecciones y considerando que el lunes 12 de abril es feriado en nuestra ciudad. Muchas gracias por su atención.
2: Agradecemos al doctor Fry por la valiosa intervención de este domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de SUAI, 19,254 casos confirmados, 350 fallecidos. A nivel nacional, 339,604 casos confirmados, 290,314 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica, y con esto vamos llegando al final de la edición dominical de Salud y Ciencia, con las recomendaciones debidas de cada semana, hoy muy especialmente a quienes vamos a acudir a votar. El uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Recuerda que tú y yo decidimos ser responsables.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de Ciencias Médicas... Presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable. Un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades
5: de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.